Hola, para quienes me estén escuchando, quiero dedicarles estas primeras palabras deseándoles un 2024 lleno de logros, buenas aventuras por recorrer y sobre todo mucha salud para tu familia, amigos, colegas de trabajo, vecinos, para todo tu alrededor y por supuesto para ti. Hoy quiero hacer algo distinto en mi blog, no sabría si llamarlo un podcast o una simple forma de aprovechar las herramientas tecnológicas para abrir espacios, abrir nuestros corazones, recordar a través de ello lo humano que somos cada uno de nosotros y por supuesto llevar un mensaje algo positivo que brille en esa oscuridad de la cual siempre queremos estar alejados. Entonces, llamando a esto por lo más cercano, un podcast, quiero empezar con algo que hoy me ha tocado el corazón. Me ha inundado un tanto de emociones y me ha puesto a dar vueltas sobre una incógnita. ¿Estamos los vivos preparados para la muerte? Ciertamente, si lo llevamos a una lógica, para morir hay que tener vida, pero esta pregunta va más hacia las personas que en vida tienen que llorar a un ser querido. Hoy particularmente me he hecho esta pregunta luego de tener un rato ameno por simple estar a su lado con una compañera de universidad y amiga incondicional de vida. Su esposo murió el 16 de octubre del año pasado tres días después de cumplir sus 13 años de aniversario. Y entre la conversación surgieron memorias de cuando estábamos en la universidad, cuando ese amor apenas se estaba sembrando. Una de sus frases quedó marcado en mí desde el momento que lo pronunció, y cito de esta manera sus palabras, Él era yo y fue para mí, así como yo era él y fui para él. El sentido de sus palabras no fue por un simple romance, fue más una forma de decir que absolutamente todo lo hicieron juntos, desde cambiar un bombillo hasta despertar, comer, pasar el día, trabajar y descansar juntos, además de dedicar tiempo en familia con su hija, incluso llorar juntos la pérdida de un hijo. Para mí... Fue realmente conmovedor escuchar sus palabras. No tenía cómo responder porque no he sentido el dolor de perder a alguien. Sin embargo, me sentí identificado con la forma en que recordaba a su difunto esposo. Pues yo estuve a punto de perder el mío y ese momento fue realmente un infierno. Si bien ella me decía que su familia buscaba el modo de organizar su casa de modo que no sintiera dolor al ver la ropa de su esposa, creo que esto es algo que yo no compartiría del todo, pues para que los vivos sigan su camino de alguna forma, el dolor hay que vivirlo con la misma intensidad incluso con la que se ha amado. Y justo hablando de amor, me gustaría cerrar este corto podcast citando unos versículos que me han acompañado toda la vida, y que hoy, ha sido muestra de que es una realidad, pues el amor de mi amiga para con su difunto esposo 
ha hecho que tenga la entereza para seguir adelante, extrañarla, pero vivir con convicción de que tanto ella como su hija estarán bien. Y dice así, el amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso, no presume, no es arrogante, no se porta de forma indecente, no busca sus propios intereses, no se irrita con facilidad, no lleva cuenta del daño, no se alegra por la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Pero quiero dedicar estas últimas palabras de este versículo especial que dice, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta.